1: specjalna w RMF FM. Witajcie w Berezie Kartuskiej, czyli jak ludzie Piłsudskiego pozbywali się opozycji.
0: Klub towarzyski przy ulicy Foksal 3 w Warszawie przyciągał bogatą klientelę.
1: Bywali tu generałowie, właściciele dużych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw oraz ministrowie.
0: W piątek, 15 czerwca 1934 roku w klubie pojawiło się kilku ministrów i sam
1: premier, Leon Kozłowski. Wśród obsługi krążyły plotki, że zanosi się na ważne spotkanie. Godzinę później, o wpół pół do czwartej po południu, przed bramą zatrzymała się rządowa limuzyna. Wysiadł z niej Bronisław Pieracki, minister spraw wewnętrznych, jeden z najbardziej zaufanych ludzi marszałka Piłsudskiego.
0: Minister szybkim krokiem ruszył w kierunku kamienicy.
1: Spieszył się, i nie zwrócił uwagi na młodego człowieka, który wyminął stojący przy krawężniku samochód i pospieszył za Pierackim. W pewnej chwili wyjął z kieszeni rewolwer, w sieni bramy rozległy się trzy strzały. Pieracki trafiony w tył głowy dwoma pociskami przewrócił się na ziemię.
0: Młody człowiek, w którym po latach historycy rozpoznali ukraińskiego nacjonalistę Hrychorija Maciejkę, uciekł.
1: Nigdy go nie złapano. Później mówiono, że przeszedł przez zieloną granicę do Czechosłowacji, a stamtąd sobie tylko znanymi drogami umknął do Argentyny, gdzie żył do śmierci pod zmienionym nazwiskiem. A co się działo z ministrem? Minister Pieracki jeszcze żył. Wezwano pogotowie. Odwiozło Pierackiego do szpitala Ujazdowskiego.
0: Trafił na stół operacyjny.
1: Niestety zmarł.
0: Nikt wówczas w Warszawie nie przypuszczał, jak potężnym echem odbiją się w polskiej polityce te trzy wystrzały.
1: Oburzenie społeczne było nadspodziewanie wysokie, o czym może świadczyć stutysięczny tłum na manifestacji zorganizowanej w stolicy dwa dni po zamachu.
0: Przestraszony zamachem, a jednocześnie zdeterminowany do działania premier Kozłowski zdawał sobie sprawę z oburzenia społecznego i postanowił
1: je wykorzystać. Ale w sanacyjnym systemie rządów każda inicjatywa musiała uzyskać zgodę marszałka.
0: Kilka godzin po śmierci Pierackiego Kozłowski pofatygował się do
1: Belwederu na umówioną godzinę
0: i wyłuszczył Piłsudskiemu pomysł, który chodził mu po głowie.
1: A gdyby tak, panie marszałku, zorganizować obóz dla tych łobuzów? Nazwijmy go eufemistycznie miejscem odosobnienia. Najpierw jeden, ale kiedy będziemy potrzebowali więcej, to znajdziemy miejsce na kolejne. Ale Piłsudskiemu nie przypadł do gustu pomysł premiera. Kozłowski jednak naciskał, tłumaczył i perswadował. Wreszcie
0: osiągnął cel. Marszałek się zgodził, postawił jednak
1: warunek. Obóz będzie działał tylko przez rok i ani dnia dłużej. Wychodząc od marszałka z Belwederu, premier miał już gotową wizję tych obozów. Miejsca odosobnienia. Nie trzeba tego chyba ukrywać. Będą miały regulamin bardzo ciężki i surowy i nie będą niczym innym, jak tylko narzędziem surowej i każącej ręki państwa. Znajdą się w nich te wszystkie jednostki, których zachowanie się zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Premier, rząd i prezydent działali błyskawicznie. Już dwa dni po zamachu, a dzień przed pogrzebem Pierackiego, ukazało się Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu Kogo dotyczyło? Wszystkich przeciwników sanacji. Bez wyjątku.
0: Najwięcej kontrowersji i oburzenia wywołał fakt, że można było trafić za bramę obozu nie za sprawą wyroku sądu, lecz decyzji administracyjnej.
1: Stworzyliście paradoksalnie sytuację, w której ludzie oskarżeni o morderstwo, o gwałt, o szpiegostwo znajdują się w znakomicie lepszym położeniu niż ludzie podejrzani przez jakiegoś starostę czy komisarza policji. I to o to, że naruszą kiedykolwiek bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo publiczne. Grzmiał z mównicy sejmowej Mieczysław Niedziałkowski, poseł Polskiej Partii Socjalistycznej. Tamci pierwsi mają akt oskarżenia, prokuratora, obrońcę, rozprawę sądową. Ci drudzy nie mają nic, zostają raptem pozbawieni wszelkich praw, zostają uwięzieni na czas praktycznie nieokreślony i to bez żadnej możliwości obrony. Przecież to jest podkopywanie fundamentów jakichkolwiek pojęć prawnych. Kwestia
0: obozu w Berezie Kartuskiej dość szybko połączyła przeciwników politycznych.
1: Poseł Hadecji Władysław Tępka, którego nie można posądzić o socjalistyczne sentymenty, mówił
0: Żaden prawnik nie potrafi z przekonaniem wytłumaczyć, że dekret do obozach koncentracyjnych jest zgodny z konstytucją. Według kolegów partyjnych posła Tempki rozporządzenie prezydenta łamało konstytucję w trzech punktach.
1: To nieprawda! Odpowiadali politycy sanacyjni. Rozporządzenie pana prezydenta Mościckiego nie tylko nie łamie konstytucji, ale wręcz jej broni.
0: I tu odezwała się Gazeta Polska, która była nieoficjalnym pismem sanacyjnego reżimu.
1: Porządek musi być. Czy rozumiecie to, wy wszyscy? Musi i będzie. Nie będzie się w Polsce strzelać do ministrów. Nie będzie się w Polsce bić po ulicach. Nie będzie się w Polsce rozgrywać partii o władzę i wpływy na jarmarkach. Ten tak ostry głos wpadł między lud w chwili, kiedy toczyło się śledztwo przeciw zamachowcom. Kogo podejrzewano? Najpierw uwagę śledczych zwrócili ludzie z ONR, obozu narodowo-radykalnego.
0: Ale aresztowania objęły dość szeroko rozumianą opozycję. W sumie blisko tysiąc osób.
1: Dopiero kiedy znaleziono płaszcz zamachowca i wyjęto z kieszeni maleńką kokardę w barwach Ukrainy, skupiono się na organizacji ukraińskich nacjonalistów.
0: Śledztwo nabrało tempa, by nagle utknąć w martwym punkcie.
1: A jednak ukraiński terroryzm był wygodnym pretekstem, doskonale skrywającym prawdziwy cel. Czyli? Wyeliminowanie opozycji z życia politycznego.
0: Miejsce na obóz wytypowano natychmiast po rozporządzeniu prezydenta.
1: Bereza Kartuska to niewielkie miasteczko w województwie poleskim. Wokół rozpościerały się lasy, bagna i jeziora.
0: Więcej tu było rzek i strumyków niż dróg,
1: stąd wybór. Ucieczka z Berezy wydawała się niemożliwa, a w najlepszym razie niezwykle trudna. Jak pokazała przyszłość, tak było w istocie. Przez pięcioletni okres pracy obozu uciekł tylko jeden więzień. To było w 1938. Taki jeden kryminalista, Władysław Nowak, wybił dziurę w ścianie obok komina, przez ten otwór przeczołkał się do kuchni, wyłamał kratę w oknie, przebiegł przez dziedziniec, przeskoczył
0: drewniany płot uważając przy tym na drut kolczasty, zeskoczył na ziemię i co? Nie był wolny. Środki wyjątkowe w postaci obozu odosobnienia zaczęły działać oficjalnie 12 lipca 1934 roku,
1: ale pierwszych więźniów przywieziono kilka dni wcześniej. Dochodziła ósma wieczorem 6 lipca, kiedy samochód więzienny podjechał pod bramę obozu.
0: Spoglądając przez zakratowane okna, dwaj więźniowie, koledzy partyjni Stronnictwa Narodowego z Krakowa, zwrócili uwagę na drewniany parkan zakończony drutem
1: kolczastym. Zaskrzypiała otwierana brama i samochód powoli wtoczył się na teren obozu. Najpierw poprowadzono więźniów do kancelarii. Budynki pamiętały czasy carskiej Rosji. Wznosiły się po dwóch stronach ulicy, której patronem nie wiadomo dlaczego został Tadeusz Kościuszko.
0: Po jednej stronie ulicy, oprócz kancelarii, w której właśnie spisywano personalia skazanych, znalazły się koszary policyjne i domy mieszkalne dla komendanta i kadry podoficerskiej.
1: Po przeciwnej stronie stał budynek więzienia otoczony drutem kolczastym i trzy wieżyczki strażnicze. Oraz łaźnia i karcer. Później więźniowie w ramach tzw. pracy i ćwiczeń gimnastycznych wykopali obok głęboki dół, w którym gromadziła się woda, stąd przylgnęła do niego nazwa sadzawka. Godzinę później
0: w kancelarii odnotowano pojawienie się trzech kolejnych więźniów, tym razem
1: komunistów. Natomiast nocą pojawiło się dziesięciu działaczy obozu narodowo-radykalnego.
0: Odpowiedzialnością za skuteczność działań obozu obarczono wojewodę polskiego
1: Wacława Kostka-Biernackiego. I trzeba przyznać, odpowiadała mu ta funkcja. Chodował ambicje nauczenia więźniów w szacunku do Polski. Jakimi metodami zamierzał to osiągnąć? Przed każdym policjantem musimy frontować, tak jak przed prezydentem, marszałkiem i naczelnym wodzem. To znaczy stanąć na baczność o trzy kroki przed nim, śledzić go wzrokiem i czekać, aż się oddali o trzy kroki. Nie wolno nam w perezie chodzić, lecz zawsze mamy biec.
0: Opowiadał działacz obozu narodowo-radykalnego i więzień Berezy Włodzimierz Sznarbachowski.
1: W swoim krótkowzrocznym zacietrzewieniu wojewoda zapomniał, że szacunku nie można zbudować przez strach i tortury. Jego wysiłki
0: osiągnęły skutek przeciwny od zamierzonego.
1: Pierwszym komendantem obozu był podinspektor Bolesław Grefner. Nie zasiedział się jednak na tym stanowisku, był zbyt brutalny
0: już w grudniu 1934 roku zmienił go pod inspektor Józef kamala Kurchański.
1: Jednak brutalność nigdy nie przestała być znakiem firmowym Berezy. Więźniów pilnowało około 100 policjantów. Ta liczba nie była stała. Zdarzało się, że personel więzienny sięgał 300 ludzi.
0: Przez trzy pierwsze lata pracy obozu zamykano tu tylko więźniów
1: politycznych. Natomiast w drugiej połowie 1937 roku przywieziono pierwszych kryminalistów.
0: Znalazło się również miejsce dla oskarżonych o
1: przestępstwa gospodarcze. W efekcie liczba zatrzymanych szybko rosła. Wiosną
0: 1938 roku osiągnęła najwyższy stan – 800
1: osób. W tej licznej grupie tylko kryminaliści korzystali z pewnych prerogatyw.
0: Między innymi prowadzili zajęcia z gimnastyki, obowiązkowej dla więźniów politycznych.
1: Praktyka pokazała, że pełnili rolę nadzorców więźniów politycznych, z którymi postępowali nad wyraz brutalnie.
0: Więźniów upychano w celach o wymiarach 10 na 12 metrów. Zdarzało się, że w jednej celi trzymano 30 skazanych.
1: O zachowaniu pozorów intymności nie mogło być mowy. Warunki higieniczne panujące w obozie były skrajnie trudne.
0: Mówił Stanisław Cat-Mackiewicz Pisarz i publicysta Przeciwnik sanacji, a przy tym więzień Berezy
1: Poranne mycie odbywało się w umywalniach Które łącznie miały 80 miejsc W rezultacie część z więźniów W ogóle nie miała okazji zamoczyć rąk Wizytę w ubikacji policjanci wykorzystywali Jako pretekst do znęcania się Tylko jeden raz w dzień O godzinie 4.15 rano Ustawiano więźniów i komenderowano Raz, dwa, trzy Trzy pół, cztery w ciągu półtorej sekundy wszystko
0: miało być skończone. A potem było śniadanie.
1: Z rana otrzymuje się całodzienną rację czarnego, gliniastego chleba i niekiedy kostkę białego sera, menażkę żuru spływającymi w nim kilkoma skwarkami przysmażonej słoniny, czasami kawę zbożową. Na obiad i kolację zupa i kasza lub kartofle, niekiedy symboliczny kawałek mięsa. Dzień oprócz pór posiłku wypełniały sprzątanie, apele, praca, ćwiczenia, a wszystko w akompaniamencie gwizdków, krzyku policjantów i nadzorców kryminalnych oraz pod uderzeniami pałek i knutów.
0: Od 19.15 obowiązywała cisza nocna.
1: Zabroniono rozmów i palenia tytoniu.
0: Do Berezy nie dochodziły paczki od rodzin, które zresztą nie mogły odwiedzać więźniów.
1: Pewien dziennikarz, który pojawił się przy obozie i mógł obserwować dzień z życia więźniów zapisał Jak długo trwa praca w ciągu dnia? Nie wiem. Mogę tylko powiedzieć, że partia, którą rano spotkałem na robocie przy szosie Pracowała jeszcze o godzinie siódmej wieczorem
0: W liście cudem przemyconym z obozu pisano
1: Więźniom daje się pracę nieproduktywną, najbardziej wyczerpującą siły ludzkie Często zmusza się do kopania dołów przy pomocy patyczka albo nawet palcami. Początkowo praca trwała 10 godzin dziennie, potem dopiero na skutek skrócenia się dnia i obawy ucieczki więźniów w polu 8 godzin. W czasie półtorej godzinnej przerwy obiadowej trzeba było nieustannie biegać na zbiórki, a w pozostałych godzinach od czwartej rano trzeba biegać galopem i wykonywać bardzo męczące ćwiczenia gimnastyczne. Obozowe życie osadzonych było pełne przemocy, tortur psychicznych i fizycznych i wszelkiego rodzaju szykan. Zaczynały się już pierwszego dnia, zaraz po przekroczeniu bramy. Aresztowanie biegną między zasiekami z drutu kolczastego,
0: relacjonował swój pobyt w berezie Aleksander Hawryluk, ukraiński pisarz i komunista. I wszędzie natykają się na policjantów, którzy
1: wyskakują naprzeciw swych ofiar, ustawiają się jak futboliści na lecącą piłkę i strasznym zamachem pałki zwalają ludzi z nóg. Włodzimierz Stankiewicz dwa razy trafił do obozu. Co pamiętał? Całą noc byłem w okrutny sposób
0: katowany. Zastosowano nawet nową metodę – prąd elektryczny. Był to czarny aparatik, podobny do telefonu, a przewód zakończony
1: rurką. Rozebrano mnie do naga i włączono ten aparat. Rurkę prowadzono po kręgosłupie, także cały zostałem pokręcony. Później musieli siłą mnie wyprostowywać. Stankiewicz mógłby też wiele opowiedzieć o zwolnieniu z Berezy
0: te szczęśliwą dla Stankiewicza decyzję podjął minister spraw wewnętrznych, oczywiście na wniosek komendanta
1: obozu. W porze obiadu wolny nareszcie Stankiewicz odebrał z depozytu swoje rzeczy.
0: Za bramę wyszedł w eskorcie policjantów, którzy odprowadzili go na dworzec kolejowy i kupili mu bilet.
1: Kiedy Stankiewicz wrócił do domu, mógł na nowo zacząć przerwane życie, odkopać stare znajomości i sprawy, a wszystko pod czujnym okiem szpicli policji.
0: Kartoteka Stankiewicza rosła wypełniana donosami i raportami.
1: Dlatego, kiedy tylko Stankiewicz wrócił do starej praktyki opozycjonisty, zapukało do drzwi jego mieszkania dwóch policjantów.
0: Następnego dnia był z powrotem w Berezie.
1: Dla takich jak on, nieposkromionych wrogów systemu sanacyjnego, czekał karcer, mały budynek o czterech izbach, bez okien, umywalki i toalety. Pod ścianą stało wiadro. Wiadomo po co. Brakowało pryczy. Więzień spał na betonie polewanym wodą i co dwie godziny musiał meldować się pilnującemu go policjantowi bez względu na porę Jedzenie i tak liche było w karcerze zmniejszone o połowę Skąd tak brutalne podejście do osadzonych?
0: Stąd, że podstawowym celem Berezy była nie żadna mityczna resocjalizacja, lecz psychiczne i fizyczne wycieńczenie więźnia
1: z racji tej brutalności, część historyków zajmujących się Rzeczpospolitą Sanacyjną, nie owijając w bawełnę, mówi wprost o obozie koncentracyjnym.
0: To była ciemna strona ówczesnej Polski i chwały jej to nie przyniosło. Ale nadużyciem jest porównanie do nazistowskich obozów koncentracyjnych.
1: Uważa profesor Tomasz Nałęcz. Uparcie bronił obozu premier Felicjan Sławoj Składkowski. Bereza była niepopularnym i przykrym, lecz pożytecznym narzędziem ochrony całości i spoistości państwa. Unikaliśmy w ten sposób mnóstwa procesów politycznych, które nie pomagały, a raczej szkodziły Polsce. Kiedy w
0: 1934 zakładano obóz, marszałek Piłsudski zastrzegł, że może funkcjonować tylko rok.
1: Zanim jednak ten rok minął, marszałek
0: umarł. Politycy reżimu sanacyjnego uznali, że straszak na opozycję sprawdza się znakomicie i postanowili brnąć dalej w Tobagno, dosłownie i w przenośni,
1: zważywszy na okolice, w jakiej znajdował się obóz. W rezultacie tej decyzji Bereza pracowała dla chwały Rzeczpospolitej do 17 września 1939 roku.
0: Nocą nadeszły niepokojące informacje o zbliżających się czołgach Armii Czerwonej.
1: Komendant i policjanci uciekli. Więźniowie wyszli przez główną bramę już za dnia. Tak zakończyła się historia obozu
0: w Berezie Kartuskiej. Lecz burza wokół Berezy trwała nadal.
1: W czerwcu 1940 roku rząd Władysława Sikorskiego utworzył komisję, która zajęła się zbadaniem działalności obozu.
0: Prowadzono przesłuchania i rozmowy, zbierano zeznania i relacje.
1: Wreszcie po roku żmudnej pracy rząd emigracyjny uchylił dekret prezydenta Mościckiego z czerwca 1934 roku.
0: Obóz w Berezie Kartuskiej istniał 5 lat. Przyjął około 3000 ludzi, głównie przeciwników politycznych sanacji, komunistów, endeków, ludowców i nacjonalistów ukraińskich.
1: Ilu zmarło?
0: To jedna z zagadek obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej.